0: Que vamos hoje estudar as leis de castelização da casa para Pesach. É, a proibição de comer hametz em Pesach é, como falamos na semana passada, uma, da, uma das proibições mais rigorosas ou a mais rigorosa que tem com relação à comida. Além de ser proibido comer hametz em Pesach, é proibido também... É, ter proveito do hametz, a pessoa que come hametz em Pesach, ele tem pena capital de Ticaret. E, além disso, a pessoa não pode nem ter em casa, não pode Baleiraé, Bale é, São várias eh, proibições que incluem a proibição do hametz. E, por isso, nossos sábios vigoraram tanto com relação à proibição do hametz, mais do que outras proibições. Quando a pessoa ele faz... Usa qualquer utensílio para qualquer alimento proibido. Ele não, é, ele não pode é, usar esse utensílio para a comida kasher sem antes sem antes, é, é, kasherizar seu utensílio. Porque o gosto do alimento no kasher, ele fica imbuído na parede do utensílio. Quando você vai usar o utensílio, aquilo vai passar o gosto para a comida. Isso com relação a todas as alimentações, a todos os alimentos. Em Pesach, além dessa proibição também existir, ela é mais rigorosa do que todas as, outro, do que todas as outras proibições de alimentos não-kasher. Mas tem, tem uma regra, que se a pessoa usou um utensílio com alimento não caché e depois, em 24 horas, ele usou com alimento kasher, mesmo que ele fez errado, mas, em última instância, o alimento continua a Porque é que existe uma regra que depois de 24 horas existe o fato que é, o alimento imbuído nas paredes ele passa a dar um gosto ruim, chamado ten tam livgal. Então, por isso é permitido. Em peça, essa leniência não existe. Mesmo se já passou 24 horas do uso... Do, uh, do, uh, do recipiente ou do utensílio com Hametz, mesmo assim, se a pessoa usa aquilo em Pesach, ele passa a ter uh, o alimento, passa a ser proibido. Por quê? Por causa da funéria de Hametz, existe uma regra que no Tentam Libam é proibido. No Tentam, mesmo que o gosto que aquilo dá o Hametz é ruim, mesmo assim. Em Pesach, é proibido. Então, por isso, nem, nem em última instância, se a pessoa usou um utensílio de chametz em Pesach, que já passou 24 horas, aquilo não fica permitido. Aquilo é totalmente proibido, porque em Pesach, o rigor do chametz nos proíbe até uma quantia mínima de chametz misturado em milhares, e também o um gosto, mesmo que já o é um gosto ruim, e também esse rigor. Então, por isso, para usar o utensílio em Pesach, ele tem que ser nem até mesmo em última instância. Mesmo que já foi usado, não, não, a comida não fica boa para peça. E, por isso, a cachelização de peça também tem mais rigores, é mais rigorosa do que a cacheirização do ano inteiro. Então, vamos agora então entrar em detalhes como cacheirizar os utensílios para peças Vamos ver, então, primeira coisa, quais são os utensílios que não podem ser cachelizados para peça não sabe que tô com dor de garganta tá vamos ver agora os utensílios que não só podem ser cachelizado para peça primeira coisa todo e qualquer utensílio feito de barro argila porcelana vidro não pode ser cachelizado para peça conforme o costume nas Os faradimers cachelizam vidro conforme o costume nas não pode ser porcelana argila vidro não pode ser cachelizado para peça Uh, o esmaltados não podem ser cacheirizados para peças, porque realmente o esmalte ele interfere que a água da galá da cacheirização preencha no utensílio. O costume, acho que é nazi, também é não cacheirizar facas para peças. Mesmo quem consegue, mesmo quem quem mesmo quem um, outros Talheres, mas facas nós não não para a nós é, não, não compramos facas novas. Existe para esse motivo na lacada. Utensílios que não dá para ser limpos, que por exemplo que tem gordura acumulada ou que é, tem é, tem lugares é, apertados ou a parafusos ou, ou orifícios ou eh, rachaduras, que não dá para limpar naquele lugar, não pode ser cachilizado com ragalá. Nós vamos ver na mas pode ser cachilizado com libuncal. Nós vamos explicar cada um desses conceitos. De mais utensílios, normalmente, panelas, talheres, eh, copos não, que eles são de vidros, eh, eh, bandejas, tampas de panelas, tudo isso pode ser castelizado em pêssego. Então, existem, de uma forma geral, dois tipos de castelização. Existe uma castelização que é feita através de água fervendo, que isso se chama Hagalá, e existe uma castelização que é feita diretamente no fogo incandescente, que isso aqui é chamado Mibum. Nós vamos ver agora cada utensílio, qual que ele precisa. De uma forma geral, Todo o utensílio que ele foi usado com com, com água ou com é, líquidos ou com molhos, ou seja, não é a comida a comida de não tinha contato direto com utensílio a seco, somente através de molho, através de outra é, através de, de água ou qualquer outra coisa. Então esse utensílio pode ser caxilizado com água lá. Então, por exemplo, uma panela Onde foi cozida a comida, eh, talheres, uma sopeira, eh, eh, conchas, etc. Que, na verdade, eles foram, eh, entrou neles a comida no khametz através da água, uma sopa, tem água, tem molho, uma carne, uma carne cozida, tem molho, ou qualquer outra coisa. Então, a cachorização disso é feito através de Hagalá. O que quer dizer Hagalá? Hagalá quer dizer mergulhar em água fervente. Fervendo quer dizer que a água está borbulhando. Para fazer aquela fazer, água, tem que estar borbulhando. Então, vamos ver agora como castelizar uma panela e como castelizar talheres. Vamos pegar aquela panela. Existem duas formas de castelizar uma panela. Se a panela é uma panela pequena, então, antes de mais nada, se enche uma panela grande, onde vai caber essa panela dentro, se enche ela de água e deixa ela ferver. Quando a água estiver borbulhando, então nós colocamos a panela dentro dessa água borbulhando. Agora, acontece que quando nós colocamos a, a panela na água borbulhando, a, a, ela para de borbulhar, porque a panela é fria. Quando ela entra em contato com a água, ela, ela, tira, ela, ela deixa de ferver e para de borbulhar. Então, tem que colocar na água e esperar até que aquilo vai borbulhar novamente e depois retirar a panela de dentro dessa água fervendo. E isso é chamado a galá. Para que eu possa fazer a galá, existe uma regra que todo e qualquer utensílio que eu vou fazer com ele, a caixerização, principalmente de galá, tem que esperar 24 horas sem uso. Quer dizer, tanto a panela grande, na qual eu vou ferver a água para fazer a galá, tanto aquelas todas aquelas panelas que eu vou fazer nela galá, tem que estar 24 horas sem uso. Então, eu encho uma panela, eu deixo a água ferver aí eu mergulho a panela dentro, ou os talheres que ser cachelizados, como são os garfos e colheres, menos facas, que nós não costumamos cachelizar faca, eh, bandejas, tampas, etc., tudo entre mergulha nessa água fervente. Cada vez que nós vamos mergulhar água na água fervendo, ela tem que continuar a pôr pulhar. Logicamente, todos os utensílios que entram nessa cachelização já tem que ter passado de 24 horas simples. Todos os utensílios que vão ser cachelizados não podem ter nenhuma sujeira, nenhum resquício de sujeira. Por exemplo, uma panela que tem no cabo alguma gordura que não, deu, não dá para tirar, aquele cabo cabo está parafusado, que não dá para tirar o cabo para limpar, não pode ser feito nele a galá, porque lá tem gordura. Um garfo que entre os dentes, ele tem, a gente olha bem o garfo entre os dentes, muitas vezes, muitas vezes ficam na gordura também não pode cacherizar com essa gordura dentro. Tem que limpar bem com um, com um brilho, etc, para tirar bem a gordura antes da cacherização, para que possa ser possível a pessoa fazer a cacherização. Caso a pessoa tenha uma panela que não dá para limparla bem ou qualquer outro utensílio, então ele não basta fazer a gala, ele tem que fazer limpical Ou seja, aquele lugar aonde tem gordura, ele tem que colocar no fogo até que colocando um papel do lado exterior da, da panela, quer dizer, eu, 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 eu coloco ela no fogo, coloco o papel do outro lado que não está sob o fogo, esse esse esse, esse papel vai ficar chamuscado, vai ser chamado mibuncal. Então, essa é uma forma de caxarizar as panelas e talheres, tudo aqui é feito através de agalá. Existem muitas leis como fazer agalá, um, um, um talher não pode tocar no outro na hora da agalá, tem que ficar até ferver e a pessoa tem que saber como tirar, tem muitos detalhes então, uma pessoa que não sabe fazer, nunca fez a gala antes, ele não deve fazer sozinho, ele deve pedir para alguém que já tem experiência vir na casa dele fazer. Se encontra no Shukhanaru, que é a pessoa que não sabe, que nunca tem não tem experiência, não deve fazer essa caxerização sozinho. Existe uma outra forma de caxerizar uma panela, é através de fazer nela o libunkal, que na verdade é mais simples. Você pega a panela, vira ela de cabeça para cabeça baixo em cima do fogão, fogo, você acende o fogo. E você deixa queimar a panela vazia, até que colocando um pedaço de papel no outro lado da panela, ou qualquer lugar da panela, do lado exterior, aquilo vai queimar o papel. Não precisa pegar fogo no papel, nem precisa ficar preto. Basta ficar um pouco amarronzado, quer dizer, já está queimando o suficiente, isso aqui já é chamado de replical, e a panela está caché. Quando a pessoa tem uma panela muito grande, que não cabe dentro de outra panela, então, que, qual a solução? Como ele pode cacherezar essa panela? De uma maneira mais simples, fazendo-lhe um calo. Ele vira a cabeça para baixo, em cima do fogo, acende o fogo alto e deixa lá queimar, até que, realmente, colocando o um papelzinho do outro lado, aquilo vai ficar chamuscado. Agora, se a pessoa não quer fazer ele calo, ele tem medo que vai fazer mancha na panela, ou coisa da panela, ou é, é um é, é uma metal delicado, vai ficar mancha, vai ficar, vai ficar escuro, então ele tem uma outra possibilidade. Ele pode encher essa panela de água, logicamente, depois esperar 24 horas, que ela tiver totalmente limpa, não tiver nenhuma gordura em nenhum lugar. Ele enche essa panela de água até a borda e ele deixa ela borbulhar. Quando ela estiver borbulhando, ele pega um pedaço de ferro quente, que pode ser, uma, pode ser um dos queimadores do fogão que ele deixou aceso anteriormente, ele pega com alicate e joga lá dentro, ou uma chave inglesa que ele deixou em cima do fogo, ele coloca pega com, com cabo, ou então qualquer coisa incandescente, uma pedra que ele deixou no fogo e joga dentro da panela quando já estiver borbulhando, e aí a panela vai... Aí a água vai transbordar para todos os lados, que aí, dessa forma, cachorizou a panela por dentro e frio por fora. Então, essa é uma outra forma de castelizar a panela. Tudo isso aqui está se tratando de panelas e garfos, etc., que podem ser desagarrar, ou limpar um caldo. Um caldo quer dizer colocar em cima do fogo até que queima o papelzinho do outro lado. Agora, utensílios que vão dentro do forno, eles são assados. Fazer um bolo para fazer qualquer comida assada. Então, eles não são chamados eles não são chamados que eles são usados para cozinhar com líquido. Porque a comida vai diretamente em contato com o utensílio e chega a eh, e chega a fazer o utensílio imbuído da comida através da incandescência. A única forma de kacherizar é através do fogo, deixando em cima do fogo até que ele fica tão quente que ele vai mudar de cor. Isso é chamado libo. A Lachá fala... Que o Libum é feito até que sai faíscas, ou até é, ou até que, é, que a, a, uma parte, a, a, um, um pedacinho da, do metal, ele foi queimado, ele foi retirado. Hoje em dia não dá para saber, não dá para ver isso aqui, mas a maneira de ver que realmente o Libum foi feito é quando ele consegue ver que o utensílio ficou vermelho, incandescente. Ele não vai conseguir enxergar isso aqui durante o dia, mas durante a noite, com a luz apagada, dá para ver que ele ficou vermelho. Ou, se a pessoa tem um termômetro, que ele consegue medir a temperatura, a temperatura do libun hamur é de 450 graus, já é considerado libun hamur. Tem algumas ideias de 500 graus, mas 450 graus, conforme várias ideias, isso já é considerado libun hamur. E no mesmo que foi diretamente no forno, então é caramelizado O que, que tem que ser usado para libun hamur? Assadeiras que vão direto no forno. O próprio forno, as grades do forno, as, uh, as uh, grelhas da churrasqueira, uh, tudo que vai direto no forno precisa ser feito nele de bom Às vezes até bandejas. Se a pessoa usa bandeja com alimento para esquentar no forno, precisa ser cacherizado através de bom Existem certos materiais que eles não aguentam de bom essa incandescência de 450 graus ou 500 graus. Isso é, por exemplo, uma assadeira de alumínio. Ela vai fazer um furo, ela não vai ficar caché. Então, não adianta cachearizar. Ou uma assadeira de vidro. Ela não vai, quer dizer, a pessoa não vai, não vai conseguir chegar a 450 graus. O vidro vai explodir. Então, esses, esses materiais que vão dentro do forno, de uma forma geral, o vidro a gente não cacheiriza Mas mesmo para as faladinhas que cachéiza, uma assadeira que vai no forno, conforme várias ideias, não adianta também a caixarização, porque aquilo não adianta chegar ao grau de Nibon Hamon. É, como que a gente faz para chegar a ficar incandescente dessa forma? Então, existem várias opções. Ou ele pega um maçarico e ele coloca sobre essa grade do fogão, sobre essa assadeira ou sobre essa bandeja, até que aquilo chegue a 450 graus até que ele fique incandescente. Uhum. Ou ele pode acender uma churrasqueira tem uma churrasqueira e quando tiver brasas incandescentes ele coloca dentro das brasas essas essas assadeiras essas essas grelhas que se cacheriza automaticamente também a, 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 a grelha do fogão superior onde se apoiam as panelas também é necessário fazer nelas libun hamur a pessoa tem que colocar essas grelhas dentro do dentro da dentro da brasa, com maçarico, até que chega a 450 graus, até que fique vermelho. Agora, se são grelhas que elas são feitas com... com, com é, é, que elas são esmaltadas, não vai ficar vermelho. Se elas são pintadas de preto, não vai ficar vermelho. Então, basta tem que colocar dentro do, dentro do carvão até que realmente ele, ele imagina que já chegou a esse grau de Libun Hamur, que é 450 ou 500 graus. Então, isso aqui nós vemos vários vários, vários utensílios que precisam do Libun Hamur. Ou seja, as grades do fogão, as grelhas de, de cima, os queimadores do fogão não precisa de libunhamur, porque no momento que você acende o queimador, ele se cacheriza todos os queimadores do fogão. As paredes do forno também precisa de ramo Então como a pessoa cacheriza as paredes do forno? Então, ele teria que ou se ele liga o fogo no máximo, o um fogo nossos nossos fornos ele chega a mais ou menos 350 graus. E isso, o máximo. Isso não é considerado libom hamur. Então, o que, que ele deve fazer? Depois de acender o forno no máximo, ele chegou a 350 graus, aí ele tem que entrar com o maçarico para esquentar mais ainda, para chegar a pelo menos 450 graus. E isso aqui, tanto nas paredes do forno, tanto na porta. Mas a porta tem vidro, e o vidro não vai conseguir cacharizar a esses graus. Então, por isso, o vidro... A porta, ele vai conseguir passar a maçalica em volta do vidro, mas depois ele vai ter que cobrir toda a porta e o vidro com um papel alumínio. E essa é a forma de cacherizar o forno. Se a pessoa tem medo de cacherizar o forno dessa forma, ele quer ele quer usar o forno, mas não tem como cacherizar, porque vai estragar o forno. Então, existe uma outra opção. Ele cacheriza as grelhas até chegar ali, Bunghamu e depois ele deixa o forno ligado no máximo, e depois ele cobre as paredes internas do forno, com papel alumínio grosso, todas as paredes internas, inclusive a porta, e ele vai conseguir usar aquilo de uma forma caché, ou tudo que ele vai colocar no forno, ele vai envolver com papel alumínio duas vezes, que dessa forma é considerado 100%, mesmo que não foi as paredes do foram cachelizadas. Com limão Libon ele pode usar o forno dessa forma. No entanto, o costume é não usar... Muitas pessoas têm esse costume de não usar o forno de todo ano, não cacherezá-lo, mas ter um forno especial para peça. Existem fornos pequenos que eles dão conta do recado, que são baratos, que a pessoa pode ter em casa um para leite, um para carne, para a que ele tem um lugar para guardar. Essa é a melhor opção de fazer com forno em peça. Existe essa possibilidade de cacherezar, como nós falamos, mas a melhor opção... Para o forno, né, comprar um forno novo e ter um forno novo e guardar todos os anos, para que dessa forma ele vai manter e cacheter pronto todos os anos você vai ser mais fácil para ele para a caixilização da casa para a O fogão, como nós falamos, as grelhas devem ser queimadas ou elas podem ser substituídas. A pessoa pode comprar grelhas separadas no, 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 no fabricante. Do, do fogão dele e trocar as grelhas simplesmente isso aqui evita ela que evita ela que ela vai precisar eh, eh, queimar as grelhas até encandecer todo ano ele já tem essas grelhas para pésa que todo ano pensa que ele troca de grelhas os queimadores não é necessário trocar para peça porque eles autocaçulizam como o mestre falando a pessoa pode deixar os mesmos queimadores tem pessoas que têm um rigor de trocar também os queimadores. Quem consegue? Por que, que não? Mas, na verdade, ele se autocachorizam para a bênção. não é tão necessário assim o um queimador. O é mais importante é as grelhas. Também, para churrasco, ele, é melhor ele comprar grelhas novas para churrasco, não usar o ano inteiro E esse aqui é muito mais simples, a pessoa não precisa precisar, não, precisar não é uma coisa muito cara, ele pode substituir. De uma forma geral, o nosso costume... Rabado, principalmente, e outros chassidim, é não cacherizar nenhuma panela e nenhum talher para peixar. Comprar tudo novo, ou deixar em casa para panelas para peixar, talheres para peixar, pratos, com certeza, não tem como cacherizar, nem de for de porcelana. Nem de indivíduo não tem cacherização. Então, de qualquer jeito, tem que ter novos para peixar. Os copos de vidro também não tem cacherização, tem que ter novos para peixar. Então, de uma forma tal, uma forma geral, mas evitamos ao máximo de cacherizar qualquer utensílio em peixar, e ter tudo novo para pesar. Mas, se for necessário cacherizar, então ele pode ser feito dessas formas, ou com libun cal, ou com libun hamur, dependendo da situação, ou com hagalá. Agora, existe existe algo que não tem como comprar novo todo ano, e devemos cacherizar todo ano. É a pia para pesar. Como a gente faz com a pia? A pia ela é usada com ramez quente o anitero. a pessoa coloca panelas quentes, às vezes cai comida quente lá, então ela tem que ser cacheirizada. tanto a tanto a bancada de bármode, tanto a cook. todos eles têm que ser cacheirizados. Existem algumas fórmulas de cacheirizar a pia. Então vamos ver, a primeira forma é ele pegar o maçarico e fazer o limão na pia, só que tem um problema, o mármore não chega a queimar um papel. Nós temos que um colocar um, uh, colocar o um maçarico até que, quando ele coloca o papel, aquilo vai queimar. O mármore nunca vai chegar nesse, nesse calor. Então, o que, que ele faz de bom calo na pia é colocar o um maçarico em cada canto até que ele chega mais de 100 graus, de preferência a 150 graus, etc. Essa pessoa tem como medir. Existe, hoje em dia, qualquer loja de... Eh, de cozinha assim, existe um termômetro que ele é feito a laser. E eh, eh, esse termômetro feito a laser, ele eh, pode, pode medir em qualquer bancada. Sobre o fogão nós vamos falar daqui a pouco. Então, havia, existem algumas maneiras de caixarizar. Então, a primeira maneira é com maçarico, ele passa o maçarico em cima, em cima da, da, da de, todo, de toda a bancada e dentro da cuba. Na cuba, vai chegar a queimar um pouquinho, mas tem que tomar muito cuidado, que quando a cuba ela é colada no mármore, se ele vai esquentar muito a cuba, então aquilo ela vai dilatar e ela vai desgrudar do mármore. Ele vai ter um problema, vai ter que chamar um pedreiro depois para é, ligar a cuba, para colar a cuba novamente no mármore. Então, então se a pessoa realmente não sabe fazer direito essa castigação com maçarica, ele pode exagerar e pode deixar tudo torto e, e vai ter problemas piores, então é melhor não optar por essa maneira de fazer, optar por a galá. Então, essa é a primeira maneira de cacherizar a pia. Então, número outro, ele tem que esperar 24 horas para não usar a pia quente, limpar bem a pia antes da cacherização, se ele quiser passar a passarico, essa é a forma. Agora, a maneira mais segura de cacherizar a pia é com irui. Ou seja, não dá para colocar a pia dentro de uma panela para fazer a galá. Primeira coisa, ela não cabe e depois ela tá grudado. Então, a única maneira, em vez de jogar a pia dentro da panela, a joga a panela na pia. A gente faz o que é chamado irui. Irui quer dizer nós jogamos água fervendo sobre a pia. Antes de se fazer esse irui, tem que ter uma preparação. Ele tem que limpar bem a pia, a pia tem que ficar bem limpa, não pode ter nenhuma sujeira, 24 horas sem uso em quente é bom a pessoa jogar algum produto desintribuidor no ralo, como o Diabo, o Diabo Verde, etc., para limpar também os ralo. Se for possível, ele deve tentar desatar desatarraxar o sifão embaixo para limpar, que às vezes tem comida uh, ao vivo lá, que a pessoa que você vai com, através da, da comida quente vai, vai deixar próprio a, a, a pia. Então, é bom limpar o sifão. E também trocar, tirar o tampão da pia, que é melhor não cheirizar ele, porque ele tem muitas peças que a pessoa vai ter que Normalmente desatarrachar todo ele para cacherizar. Ah, é bom comprar um novo. O tampão da pia é uma coisa barata que ele pode comprar na feira e ele o compra um com tampão novo para pesca Então, ele tira o tampão, ele é, limpa bem a pia e tem que estar tá totalmente seca antes da água lá, porque ele vai jogar água fervendo e essa água fervendo, se vai estar tá molhada, ela vai ela, ela vai é, esfriar essa água, não vai, deixar, não vai ficar fervendo. Então, como que a gente caxeriza a pia? Depois que já está limpa, seca, nós devemos jogar água fervendo que está borbulhando em cima da pia e ela tem que estar tá borbulhando quando ela entra em contato com a pia. Normalmente, a pia é de mármore ou granito, e quando entra a chá, é, desculpa, chá que eu tomando. quando entra água quente em, em, em contato com a pia, ela vai esfriar, vai deixar de borbulhar. Então, o que a gente faz? A gente tem que colocar algo Uma pedra incandescente, ou um ferro incandescente, ou alguma coisa incandescente que, quando coloca em cima da pia, você vai jogar água em cima, aquilo vai ferver a água no algum momento. Então, vamos ver como como a gente faz essa caxerização. Em primeiro lugar, que panela eu vou usar para caxerizar a pia? Então, tem três opções. Opção número um, eu vou usar uma panela ramez. E, antes de caxerizar a pia... Eu vou ter que... É uma panela rames que já mais de 24 horas não usou com rames. E antes de usar ela para castelização, eu vou ter que castelizar a panela. Ou eu encho ela de água e deixo ferver até transbordar com uma pedra incandescente, como vimos anteriormente. Ou, mais simples, eu faço o calo coloco a panela cabeça para baixo até que ela queime um papelzinho. Depois do libuncal, temos que lavar a panela. Depois qualquer caxelização, temos que lavar o que foi caxelizado. E depois nós enchemos outra vez de água e deixamos ela de água até o máximo e deixamos ela ferver. Enquanto a panela... Na hora que a gente vai colocar a panela para ferver, a gente vai colocar no fogão jamez, que essa é panela é Mas para evitar que ela contamine com jamez, então é bom cobrir a grelha com papel alumínio. Para que, que realmente não haja contato da Grade Ramés com a panela que foi recém-caxerizada. Coloca a panela lá para borbulhar. Agora, enquanto que a panela está tá, 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 esquentando, está fervendo, eu tenho que providenciar alguma pedra incandescente, algum ferro incandescente, alguma coisa assim. Eu sugiro que toda vez em cada fogão, vamos usar uma boca para caxerizar a panela, para deixar a água ferver. Nós temos mais três, ou quatro, ou cinco bocas, depende do fogão. Então, é bom deixar todos os fogos acesos, até mesmo aquele fogo que não está sendo usado para a panela. Nós deixamos todos os fogos acesos e, depois que a água tiver borbulhando, nós desligamos os outros fogos, não da panela, nós pegamos os queimadores, cada cada lado, cada queimador é feito de duas partes. Nós pegamos com um, um alicate e distribuímos ele em cima da pia, em cima da cuba, em vários lugares, e depois a gente pega a panela que está fervendo, nós jogamos enquanto ela estiver fervendo em cima da pia, em cima dos queimadores, em que estão em cada lugar, e automaticamente a água vai ferver quando ela vai entrar em contato com esse queimador. E com o alicate eu, eu levo ele para todos os cantos para que em todo lugar onde caiu a água, tenha a água fervendo. Então essa é a maneira de fazer o iru. Dentro da cuba, eu tenho que primeiro tampar a, a tampar o ralo, mas não pode ser nem com tampa, nem, nem com nem com aquele que nem, que nem de ramez, nem, nem, nem de peça tem o então, tampo com um pano limpo e novo, que não foi usado para ramez. Tampo, uh, tampo esse uh, pano comprido, uh, falo, eu tampo o uh, um ralo e uma parte fica para fora. Eu jogo a água fervendo com as pedras incandescentes dentro da cuba, quando enche até uma certa parte. Depois eu tiro aquele pano, automaticamente a água toda vai para o ralo e caxeriza também o ralo. E ele deve também jogar água fervendo nas paredes da cuba, que a água, que a cuba não consegue até o fim. Nas paredes da cuba também tem que jogar água fervendo com ferro incandescente. Também na torneira, também tem que jogar água fervendo, tanto em cima, tanto embaixo, porque na parte de baixo é que sobe eh, o vapor da comida não casher, Isso é por isso é a batomita ramedes tem que ser jogado água fervendo também na parte de baixo. Ou, se a pessoa quiser, tiver com possibilidade de trocar a torneira, que realmente aí é, é, é difícil encaixar a torneira por baixo. Se ele quiser, é bom trocar a torneira. Depois que isso foi feito, chegou a ser... Se quando eu estou jogando água fervendo, acabou a água e tem uma parte da pia que ainda não foi encaixarizado, não tem problema. Eu coloco mais água para ferver. Coloco os queimadores novamente para esquentar. Enquanto isso... Eu limpo, eu, eu jogo água fria na onde já foi cacherizado para limpar, ter a água, depois de cacherização tem que ser lavada. Jogo água fria naquele lugar e seco totalmente a pia e preparo o um novo local que ainda não foi cacherizado para poder ser cacherizado normalmente. Aí eu, eu cacherizei um lado, agora eu vou cacherizar o outro e eu faço o mesmo procedimento e aí dessa forma eu cacherizei toda a pia em todos os lugares. Então, essa é a fórmula, essa é a maneira de como cacheirizar a pia para a peça. Depois que a pessoa caxerizou, ele deve jogar água fria em toda em, toda, em todo lugar onde foi caxerizado, depois ele deve secar bem. E o costume nosso, entre as, acho que nazi de uma forma geral, é cobrir a pia depois totalmente com papel alumínio grosso, quer dizer, a pia, a cuba, a torneira também cobrir, com papel alumínio grosso, com um plástico mais grosso, com uma uma, uma uma chapa de metal, com madeira, qualquer tipo, qualquer coisa que seja para cobrir, serve, é bom para cobrir. Papel alumínio fino é ruim, porque ele vai rasgar, não adianta nada para você cobrir papel alumínio fino. Se a pessoa cacheizou a sua pia dessa forma é não cobriu e usou sem cobrir, não tem nenhum problema, tá caxer. Isso que a gente é cobre, é um costume. Só com a caxerização já basta. Mas, de preferência, se a pessoa puder caxerizar e cobrir conforme o costume. Ele cobre, também, ele cobre também a torneira. Até agora, nós vimos que ele usou para caxerizar, essa panela que ele usou para caxerizar, que era a volta a ser james. Depois que caxerizou, a pia, o gosto do jamedes, voltou para a panela, só volta a panela, volta para a acabou. É Existe uma segunda opção, caxerizar com uma panela, caxero e pêssego. Aí ele vai usar o fogão de pêssego, aí não precisa cobrir com aí não precisa cobrir com é, com, é, com alumínio nas grelhas. Aí ele vai ele vai fazer o mesmo processo, não precisa castelizar a panela antes, ele apenas enche de água e deixa por e aí ele faz a castelização da pia, como nós falamos até agora, e depois, se ele quiser usar essa panela para cozinhar em pêssego, ele vai ter que voltar e castelizar novamente para poder usá-la em pêssego. No mesmo processo, que nós vimos a caxarização. Essa é uma segunda opção. Existe uma terceira opção. Usar uma panela somente para caxarizar. Tem em casa uma panela somente para cacheizar e guardar ela todo ano só para isso. Essa é uma fórmula mais fácil. Você precisa caxarizar nem antes, nem depois. Nem antes, porque essa panela não é rametes. Nem depois, porque não vou usar em peça. Ela é feita só para caxarizar. Então, usa uma panela especialmente para cacherizar e aí ele coloca no fogão de rame descoberto com papel alumínio ou no fogão de peça, como ele quiser, ele cacheriza e depois ele guarda a panela para cacherizar isso é o mais simples. Da mesma forma, quando nós vamos cobrir a pia, nós cobrimos toda a bancada, toda a cuba, a torneira, as paredes onde encosta as panelas, todas as paredes que tem tudo, nós cobrimos com papel alumínio grosso, etc., para evitar que a pessoa toque com a panela quente no lugar onde tocou, a panela de ramez. Também, na mesa do fogão, também tem que ser cacheirizado, igual cacheirizamos a pia. Ou seja, a pessoa tem que tirar tudo de cima da mesa, os queimadores, as, um, as, as, as grades, etc., só deixar aquela grade onde, vai, onde ela vai estar fervendo a água para cacheirizar. Depois que a panela estiver fervendo, ele tira aquela grade, o queimador, com, com, com alicate, e ele joga a água fervendo sobre o fogão, com os queimadores ou com qualquer outra coisa, para ficar incandescente, igual a pia. Ou ele pode usar diretamente o maçarico. Na mesa do fogão é mais fácil usar o maçarico, que ele vai queimar até que fique lipuncal. O suficiente para que, se tocar um papel, aquilo vai ficar incandescente, vai, vai, vai queimar um pouquinho. Depois que a pessoa castelizou a, a, a mesa do fogão, ele tem que cobrir aquela igual a pia. Você pode cobrir aqui, sim, ele pode cobrir com papel alumínio fino, ou algumas camadas de papel alumínio fino que normalmente ele não costuma rasgar, que não é igual uma pia. Ou então, existem é, aquelas, é, aquelas é, aqueles alumínios especiais para o fogão, que é feito para cobrir a mesa do fogão para não sujar. Então, isso pode ser usado e durante peça, trocar várias vezes, então quando for necessário, para não deixar a mesa descoberta. O problema da mesa descoberta é quando cai uma comida em cima do fogão, mesmo que já é nós costumamos rigorar e não usar aquilo, mas por isso nós cobrimos com papel alumínio. Se cair alguma coisa, caiu em cima do papel alumínio. E essa forma é feito o fogão. Nas demais bancadas da cozinha, por exemplo, uma, se você pessoa tem uma bancada de, de de mármore, se tem uma bancada de mármore, tem que fazer igual a pia, exatamente com a iru e com a água fervendo, e cobrir exatamente igual a pia. você tem uma bancada de madeira, ou uma bancada... Enfim, qualquer outro produto que, que com água fervendo, com, água, com pedra quente, não vai dar certo. Então, ele pode jogar simplesmente água fervendo e cobrir com papel alumínio, com papel grosso ou com qualquer outra coisa aí qualquer bancada e qualquer prateleira da casa mesmo depois de bem limpa tem que cobrir nós não colocamos no que nós não usamos nenhuma bancada ou mesa que foi usada com ramescas não colocamos diretamente nem um prato de comida de peça nós cobrimos com papel e depois o papel ainda mais uma toalha em cima do papel ou qualquer outra cobertura ou duas toalhas você pode colocar feltro embaixo tudo que nós usamos em peça durante o tudo que nós usamos durante o ano, mesas, bancadas, eh, mesinhas, eh, eh, até mesmo criado é mundo, onde ele coloca a costuma apoiar, eh, apoiar uma eh, 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 xícara, etc. Tudo nós cobrimos antes de colocar. Peça que agora que a gente, a gente realmente não coloca nada diretamente em cima da, da mesmo, do mesmo ambiente, do mesmo lugar onde foi colocado o james também os armários de cozinha a pessoa os armários de cozinha aonde vai ser colocado as panelas hametz o inteiro tem que ser trancado ou pelo menos selado porque eles são vendidos junto com hametz como falamos já na aula anterior a e agora os armários os armários que eu vou usar em Pesach primeira coisa eu tenho que tirar todos os todos tudo que tem dentro desse armário e colocar todo todo hametz que tem nesse armário e colocar em outro lugar, já que a pessoa já vai colocar utensílios de peça lá, então é bom ele fazer de catramets naquele armário onde vai colocar os utensílios antes da noite anterior à peça, porque na noite anterior à peça não vai ser mais possível, não vai estar cheio de panelas novas. Então, por exemplo, se eu vou já há três dias antes de peça já colocar a louça a cachar nos armários, é bom que na noite anterior eu já faço o Dikad Khamet sem brajá, sem também espalhar pedacinhos de pão, só com uma vela nesses armários que vou colocar utensílios de Pesach, limpo eles bem e deve-se cobrir as paredes, deve-se cobrir as prateleiras com um pedaço de com um papel, com papel, para que realmente não haja contato com o utensílio que eu vou usar em peça na mesma prateleira que eu usei o utensílio o ano inteiro. Posso colocar um, um contact, pode posso, posso colocar um plástico, ou um papel e assim por diante. A geladeira, deve ser bem limpa, e o costume também é em cada prateleira colocar uma um tipo de um tapete plástico, ou toda a comida que eu vou colocar na geladeira vai ser embalada no saco. O importante é não deixar tocar nem frutas, nem verduras, nem nenhuma nada é diretamente nas prateleiras, mesmo que já foi bem limpa, mas o costume pensa é cobrir todo lugar onde foi colocado o ramês, mas cobrimos para que realmente... É, isso não é, não colocamos diretamente o tecido para que aquilo não fica é, é, não fique em contato diretamente com o lugar onde foi colocado o hametz os tecidos e hametz as mesas da sala não dá para jogar água fervendo não, não todas as mesas se dá para jogar se é uma mesa simples que dá para jogar água fervendo mas e o chão não é de carpete então ele pode jogar água fervendo e é, é, não precisa de pedra na mesa e depois, todas as mesas ele deve cobrir, cobrir com papel grosso. Vai cobrir as mesas com papel grosso ante, embaixo da toalha. Quer dizer, a toalha vai ter papel grosso, ou, ou um plástico, ou uma borracha, qualquer coisa, um feltro, e em cima ele vai colocar a toalha. Todas as mesas da casa são cobertas antes da pessoa colocar a toalha, para que realmente ele possa não colocar, não ter contato diretamente com os tecidos da limpeza, a mesa dos outros. A mesa. É. Na hora, existe também o um cadeirão de criança, se ele tem uma mesa do cadeirão de criança, então isso também tem que ser caxelizado, que lá entra em contato com o jameiro o ano inteiro, e joga sopa, etc. etc. tem que ser bem limpo e jogado sobre lá a água fervente. E também, de possível, deve ser coberto com um tipo de papel contato para ficar lá para ficar lá o Pesach inteiro. Isso realmente é um... É um, é um, é um ou comprar uma mesinha nova para peça Que ter todo ano uma mesinha nova para Pesach para evitar é, que é uma coisa muito difícil criança coberta com alumínio ou papel é um papel, um papel contact ele começa a arrancar se possível comprar para pensar um cadeirão novo uma, ou pelo menos uma mesa nova para que realmente ele possa ser usado de uma forma correta e fez é, de uma forma geral todos os utensílios de casa eu devo comprar box, não devo não devo cacherizar só quando não tem outro jeito tem que cacherizar Aí ele vai fazer da forma que nós falamos, mas de uma forma geral, você só tem que evitar o máximo, cacheizar qualquer produto. Ele deve tentar o máximo possível fazer para que realmente ele tenha tudo novo para pensar. Então nós falamos é, é, forno, etc. Como fica com uma coifa? Uma coifa é muito difícil a limpeza dela. A cacheização dele não é problema, é uma limpeza. Que a coifa tem muita gordura. É, guardada lá dentro, Você mais que você vai limpar ela, mesmo com uma firma que vai limpar, eles não conseguem limpar totalmente. Então, normalmente, uma coifa deve ser utilizada em pensa ou seja, deve-se cobrir ela com papel alumínio grosso, deve-se limpar ela o máximo possível, cobrir ela com papel alumínio grosso por baixo, e dessa forma é, fica mais fácil a pessoa, que é, é difícil caxerizar, fica mais fácil caxerizar a cozinha dele, deixa isso de lado. Se realmente faz questão caxerizar a coifa, tem que chamar uma firma especial que ele vem antes, limpar bem aquilo, essa coifa, que realmente sai gordura, sai é bastante gordura, trocar o filtro, a parte, aquela grade que fica em cima, ele tem que caxerizar com o ibucal, é, com, com o maçarico, é, e, é, até ficar até queimar um pontãozinho, e limpar aquilo bem, e de preferência é cobrir as laterais, que realmente para que não tenha contato, que, que às vezes pode picar alguma coisa de rameira, dentro da rua, da comida, tal. Numa churrasqueira, que tem a chaminé, para caxerizar uma churrasqueira, além da grelha, que nós falamos que preferiu trocar, mas ele pode ser caxerizado com um camur. Mas uma churrasqueira que tem chaminé, como que pode ir lá ter resquício de chamez? Então, a única forma de caxerizar é fazer uma fogueira grande com lenha. Faz um fogo grande, ele queima toda a parte de cima da chaminé e, dessa forma, ele caxeriza a churrasqueira. Vamos ver agora alguns elétrons domésticos. O... É, como chama o liquidificador e o um, e o multiprocessador como eles têm faquinhas nós falamos que faquinhas nós não costumamos cacheirizar para peça então isso realmente não se deve cacherizar liquidificador e multiprocessador Ele pode sim fazer é comprar um copo novo para o no liquidificador com novas, com novas faquinhas e pode usar o motor do ano inteiro, só que tem que limpar bem e e, e, e cobrir ele bem, porque ele tem muito, muita sujeira que cai durante o ano, mesmo se limpar bem, precisa cobrir ele bem. Se possível, jogar água fervendo em cima, se não vai entrar no motor, seria melhor. Então, ele cobre aquilo bem, para que realmente não entra e pode comprar um, um copo novo, etc., no multiprocessador, tem que ver se realmente, normalmente, mesmo que ele compre um copo novo, mas a parte de dentro é a mesma do ano inteiro, então se não dá para trocar, de preferência dá para trocar a parte do meio, então deve pode comprar, comprar tudo novo, usar o mesmo motor, Se não, ele compra o um multiprocessador novo para pensar. É, com relação ao forno microondas, eu aconselho não caxerizar forno microondas para pensar. Porque, mesmo que a pessoa cacheriza 100%, tem ideias que aquilo não valeu nada. Tem, tem ideias que não existe cacherização para o forno microondas. Então, de preferência, ou a pessoa compra forno microondas novos para Paysar, tem aqueles pequenos que são baratos, ou ele não usa forno microondas em peça São só quatro dias. Ninguém vai ficar vai morrer de usar as quatro dias ou A mesma coisa, uma é, máquina de lavar louça não se deve cacherizar para peça porque ela não vai chegar na temperatura máxima. Só se for uma máquina de lavar louça que chega a 100 graus, que normalmente no Brasil realmente não é sempre que existe, e aí ela tem que fazer duas vezes o processo de lavagem para caxerizar. Mas eu não aconselho lavar caxerizar, mas sim lavar a mão, a louça durante o São só, só quatro dias, nada vai acontecer. Fogão de indução. Então, tem duas ideias com fogão de indução. Que ele se caxeriza mais fácil que um fogão normal, e uma outra ideia fala que é impossível cacherizá-lo. Já ouvi essas duas ideias de grandes técnicos. Então, eu não aconselho, quem tem fogo, forno de fogão de indução, não aconselho a cacherizá-los para pênis. Eu acho que não tem nem como cobrir, porque se você cobre, então automaticamente começa a funcionar. Então, é realmente, se tem uma forma de cobrir ele e usar, então pode usar, mas eu acho que eu prefiro, o que que eu aconselho? É fogo de indução, não castelizar ele para a A mesma coisa, essas panelas de air, airfare, como se chama, que são feitas, é, que são esquentadas com ar quente. Essas panelas, como ela é esquentada com ar quente, não tem lá líquidos, então a dela tem que ser com libunhamuri, vai estragar a panela. Então também não se deve castelizar essas panelas de, de ar quente para peça que realmente você pode Tem ideias que basta o ar quente que coloca calor mas conforme o não é tão simples assim parece que mesmo que é feito somente com a, com, a, com, a, com com vento frio vento quente isso também já que já que aquilo esquenta sem a sem a presença de líquidos então seria necessário fazer com libum chamuri isso vai, isso vai estragar a panela tem ideias que liberam tem ideias que fala que é permitido então é a pessoa que quer liberar, pode se fazer agalar, mas eu não aconselho, eu não dou meu aval para a desse tipo de padrões. É, cafeteiras, onde se faz café para o ano inteiro, o problema maior, se o, todos os cafés que usam o ano inteiro lá, a caxela pensa, realmente não tem problema, ele poderia caxelizar através de passar com água fervendo duas vezes lá e aquilo vai ficar caxé. Ele também tem que caixarizar a parte de fora, porque tem que jogar água fervendo na parte de fora, porque lá onde que sobe o vapor do ano inteiro, ele tem que realmente limpar aquilo bem e bem. Mas, se possível, a pessoa não deve usar essas máquinas em peça não porque todas essas máquinas que são compostas de, vários, de várias partes é inacessível todas as partes, pode ter algum resquício de ramez que a gente não vai ter acesso com ele. Então, de preferência, a pessoa fazer café coado durante o peixe inteiro, se ele tem. É, falando em café, o café normal, mesmo com as não é muito lá confiável. É, é, com as realmente os produtos realmente são muito bons, mas a preparação do café envolve muito mais detalhes do que na preparação do café. Quando, mesmo onde o café é colocado para secagem, existe o hummus, que às vezes é, é, contém também ramedes. Quer dizer, é, aquilo é anulado, não tem problema, mas realmente é um problema com o café, todo o processo, mesmo com as Mas esse ano já há dois anos que eu estou dando as garrafas com um café, que ele é acompanhado desde o momento da colheita das frutas da árvore, e todo o processo de secagem é feito para não ter ramez, no um processo de secagem, e também a moagem dele e a, tosta, a tostadeira, tudo são transílios novos, que não foram cacheirizados Esse é um café que já está vendo nas lojas, que tem o meu rescher, ele é cacheizado desde desde o desde o início da produção e ele tem mais ele, ele realmente não tem, tem todos todo o café mesmo com as garrafas mesmo que de uma forma geral mas você pode ter muitos problemas no momento eh, no momento da sua produção esse café não sei qual é o nome dele mas ele tem todas as lojas de café ele tem esse café quem que quem que vende ele quem que não consegue encontrar na loja fala com eh, com eh, Hazan meu nome é que ele, que ele realmente ele produz esse café, ele pode ele pode entregar para vocês. Realmente, é, mesmo quem não costuma usar café industrializado, esse aqui não é industrializado, ele é feito acompanhado desde o início, não tem não tem é, caixilização de nenhum utensílio, tudo utensílio novos. É como o café que cada um faz, como se a pessoa pudesse café em casa. Então, realmente, ele é mais. Isso aqui só era propaganda gratuita. É, além disso. Então, de então, uma forma geral, se a pessoa pode fazer o seu próprio café, deve, deve evitar fazer café, usar essa máquina de café, por causa da dificuldade na caixarização. Boiler de água quente. Boiler de água quente, a gente precisa por dentro e por fora. Não basta, tem, tem que fazer a galá por dentro, mesmo que o ano inteiro só vai água quente, tem que fazer a galá por dentro, tem que deixar a água ferver. E também, quando estiver fervendo, ele coloca uma pedra para para estornar, para, para caxelizar a parte de fora também. Além disso, torne... na hora que tiver fervendo, tem que abrir a torneirinha para a água passar pela torneirinha e, quando tiver fervendo. Depois, tem que jogar água fervendo na torneirinha por fora, por cima e por baixo, e também nas paredes do boiler para caxelizar. Não é porque o boiler ele é, as pessoas falam, ah, só vai água inteira, Não vai água inteira. Pessoal está numa cozinha onde de vez em quando respinga alguma coisa jamedes, às vezes ele coloca água quente em cima de um utensílio que tem rametes. O boiler é um problema, não é tão simples assim, vai água até cachê. Tem que cachêizar dessa forma. E eu aconselho também que cada um tenha um boiler, cachê de peixe. O filtro da cozinha, como que a pessoa, o filtro de água, como que a pessoa normalmente, ele tem que limpar uma vez por ano, pelo menos, o filtro. Se a pessoa tem filtro Europa, cada três meses tem alguém ligando para ele, talvez que limpar, talvez que limpar, Mas se a pessoa já jogou aquilo fora, ele tem um filtro normal. Então, ele tem que lavar, uma vez por ano, tem que lavar o filtro. Então, é bom, ele, nesse momento, de peça antes, lavar lavar as velas e lavar ele por dentro e por fora e jogar água fervendo o filtro, principalmente na torneirinha dele, por, por, por baixo também, por cima e também no filtro, de preferência, cobrir o filtro é, com papel para evitar que realmente ele ele tenha contato com o de uma forma geral, e outros utensílios da casa, realmente ele deve fazer, ele deve, aqueles que, que nós castelizamos como fogão, pia tudo, nós devemos cobrir depois a castelização, como nós já falamos, deixar tudo coberto. Também o um boiler, se possível, depois castelizou, ele envolve ele com algum papel alumínio, etc., ou com pano, tem um pano especial que ele pode deixar, que ele é feito um porta-boiler para deixar aquilo é, 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 Envolvido em pesca, como tudo que nós caxerizamos, nós costumamos envolver em pesca. Então, isso é, de uma forma geral, as caxerizações. Vamos ver se tem algumas perguntas com relação a isso. Uh, o café, não sei, já falei do café. Se a pia for de inox, a pia de inox é mais fácil caxerizar. Pode ser caxerizado com... Uh, com maçarico, uh, porque o inox é mais fácil de cacherizar, ele chega mais mais fácil de puncal, mas também pode ser feito com... Uh, pode ser feito também com a, uh, uh, com, com a o irui, que está jogando água fervendo em cima dele. Também isso aqui pode ser feito com o forno de inox. Ah, ah. Tá bom, tem mais alguma pergunta? A mesa do fogão, já falamos sobre a mesa do fogão. Ok. Ok. Uh, consta na Lachá que a pessoa sempre que vai cacherizar sua casa, para Pesach, ele tem que ter o acompanhamento de alguma autoridade rabínica ou alguém que já tem experiência para cacherizar da forma certa. Dessa forma, ele vai ter a cacherização com acompanhamento. Principalmente as pessoas que nunca fizeram isso, eles devem se esforçar para fazer isso aqui com o acompanhamento de alguém que vai conhecer esse assunto. Agora, tem muitas pessoas que fazem propaganda, oh, posso castelizar a tua casa, e ele próprio não sabe direito. Então, tem que verificar quem que está fazendo isso aqui, se a pessoa tem experiência, para saber se realmente ele vai poder castelizar de uma forma correta. Então, hoje nós falamos, às vezes, de castelização. Na semana que vem, nós vamos falar mais as preparações, das compras que nós fazemos para o como embalar tudo as coisas que vão que vão ser vendidas. E também nós vamos falar um pouquinho mais a venda do Rametes, e as preparações básicas antes de pensar já para um ser Deus quiser e os costumes aquilo que nós costumamos aquilo que nós costumamos comer em pensar aquilo que nós não costumamos comer em pensar se Deus quiser nós vamos falar sobre isso na aula que vem ok tudo bom boa noite e até a próxima aula